0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Alaña, psicoterapeuta, y me acompaña Rubén Olagues, escritor y un muy buen amigo. Bienvenidos a Granito de Conciencia. Pues bueno, hoy tenemos un tema bien interesante. Eh, recordemos, este podcast es un espacio creado para que se pongan en contacto con tus emociones, que seas consciente de ellas, y pues podemos expresar eh, cualquier cosa, lo que se siente de manera artística, terapéutica, espiritual... A veces comunicamos estas cosas de manera que son poco saludables... Hay personas que lo hacen de forma saludable... El chiste aquí es que demos voz a pues todos esos contenidos que están por ahí... Dentro de nosotros que de repente buscamos como desahogar verdad, de esta parte... Y pues el tema de hoy está, está bueno Rubén... Es, eh, es un tema que tuvo bastante respuesta en, en redes sociales... Hubo muchísima participación de todos... Muchísimas gracias por los comentarios... Ahorita iremos revisando algunos, pero pues es un tema que yo creo va a tener parte 2 dos, tres, cuatro, cinco... Eh, pues la depresión, ¿no? Depresión. Eh, un problema bastante frecuente. O actualmente creo que eh, hay algunos eh, artículos, estudios que mencionan que existe una pandemia silenciosa. Eh, aparte de lo que estamos viviendo actualmente, eh, están... ...habiendo muchísimos casos de depresión que pues están ahí en silencio. Entonces pues, ¿cómo ves el tema
1: de hoy Rubén? Me parece interesante por dos razones. Eh, la primera es que siento que en general um, todavía la salud mental es como un tabú en muchas partes. No se le toma la, la seriedad que, que merece. Pero también por otra parte, he visto que... No, no sé también qué tanto se deba a, a que yo mismo busco contenido de eso. O te tengo como contacto. Y, pero de todos modos ya veo como una aceptación más grande. Especialmente como de las nuevas generaciones. Que, que buscan mejorar su salud mental. no eh, Y por eso creo que es bastante interesante. Y también por lo que dices de, de la pandemia silenciosa. Um, la otra vez estaba precisamente viendo unas estadísticas de que aquí en Estados Unidos... Um, creo el 10%... Bueno, ya, ya tiene algunos años esta estadística antes de la pandemia... Uh, la de COVID, pues... este Creo el 10% de los estadounidenses tienen depresión... Y por lo general se tardan en promedio 10 años en pedir ayuda. Sí, las cifras son, son bastante abrumadoras...
0: Y... De hecho, muchos sistemas de salud mental públicas eh, se saturan eh, con, con estas cantidades tan altas de, de personas que están pasando por estas situaciones. Eh, suele ser un problema eh, en, en la parte pública para muchos países porque atender a los casos, eh, a tantos casos, Realmente es todo un desafío, ¿eh? es, es todo un desafío, y bueno, eh, una, una cosa importante, cuando salga este podcast va a ser, eh, vamos a estar en una fecha que también se relaciona con, con este tema, eh, Blue Monday, que se llama como el, el lunes azul o el lunes triste, no sé, eh, que básicamente eh, ahí hay ahí algún, algún psicólogo, creo que hizo una fórmula para determinar el día más triste del año, y se supone que cae normalmente para el tercer lunes de enero. Y para cuando salga este podcast, también vamos a estar
1: eh, pasando por el Blue Monday. Muy ad hoc. Muy um, ad hoc con esto. Sí, de Después, hecho, también en, en general las temporadas, ¿no? los La tasa de suicidios sube.
0: Sí, de hecho, eh, pues son, son fechas donde normalmente hay, hay una alza en este tipo de problemáticas, eh, la verdad sí suele ser, eh, es muy contrastante, ¿no? las, las fechas decembrinas y todas estas fiestas, porque tanto dan espacio para eh, situaciones muy agradables, familiares, pero también eh, de cierta manera se vuelven más crudas algunas situaciones de pérdidas, de duelos, de situaciones difíciles, entonces suele ser un un, un momento, una temporada del año donde estos casos se vuelven un poquito más... Eh, están presentes ahí en la, en la sociedad. Y pues hicimos una pregunta en redes sociales. <coughs> Esa pregunta básicamente fue ¿Cuáles consideras que son los principales motivos para deprimirse? Y pues vamos a estar discutiendo acerca de algunos de los comentarios que, que nos, nos escribieron por acá... Este, como, como les digo y les quiero repetir un montón de gracias a todos los que participaron Esperemos que tu comentario esté esté presente Y fíjate que uno de los más comentados eh, Bueno, no, no de los más comentados, pero de los que más reacciones tuvo Fue de parte de eh, un buen amigo también, Julio Mijares Un saludo Julio <risa> este, Julio por ahí comentó el no encontrarle sentido a la vida este tema no del sentido de la vida yo creo que es uno de los que hace más difícil a los procesos depresivos sabes este una característica muy importante eh, una una de las emociones tal vez más difíciles es la desesperanza cuando vemos el futuro de una forma de una forma tan negativa que pierde el sentido pierde el sentido ya nos empezamos a hacer estas preguntas. Eh, como muy existenciales eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Ya para qué me esfuerzo? ¿Ya para qué yo para que intento? ¿no? Entonces eh, Un tema bastante fuerte ¿Tú cómo lo ves?
1: Um, fíjate que cuando yo vi el comentario Porque como dices es uno de los que más reacciones tienen um, Estaba Quizá aún un, un poco en desacuerdo Quizá también por cómo yo leí La, la, la pregunta Um, obviamente eh, existe una gran diferencia entre, entre sentirse triste o sentirse deprimido a ah, estar deprimido uh, que creo que es importante mencionar eh, y que se tiene que tomar en cuenta eso con todo lo que vayamos a decir eh, a lo largo de este podcast no eh, sí. y bueno este pues obviamente menciono esto porque obviamente el no encontrarle sentido una, a una no encontrarle sentido a la vida en, en sí o a la vida de uno mismo. Uh, puede llegar a hacerte sentir como triste, desesperanzado y todas estas cosas, ¿no? No estoy diciendo que, que no sea el caso. Uh, la cosa es que creo que... Um, también porque pues, conozco a Julio, ¿no? <ríe> este y, y cómo se dice... Y, y a ti que hiciste la pregunta. Creo que esa concepción de... de... Que es triste el, el no encontrarle sentido a la vida. Viene de un, muchas veces la percepción cultural que se tiene del nihilismo. Y, y por lo general si tú ves como muchos de los shows televisivos. O de películas de hoy en día. En donde tienen a un personaje cuya filosofía es nihilista. Por lo general es una persona que vive en desesperanza. Uh, digo todo esto porque hay una corriente del, del nihilismo que es, es más positiva y por lo general este um, pues es, es lo que por lo cual se, se estudia y se, se debate y se discute esta corriente filosófica. no La vida no tiene sentido, pre pero precisamente por eso uh, yo puedo darle este, un sentido alegre, porque no tiene sentido. Uh, si el día de mañana el sol va a explotar y, y la vida va a acabar, este, el planeta tierra se va a terminar significa que pues no todos, todas mis humillaciones mis momentos tristes todas las vergüenzas que pasé o, o las penas que, que, que tuve que vivir pues realmente no, no no vale no o sea es otra manera es otra perspectiva entonces a lo que voy con, con, con esto es que tal vez no es el sentido de la vida sino cómo nosotros reaccionamos al que exista o no exista. ...el sentido de la vida, ¿no? Sí, eh, la verdad es que sí nos topamos con un tema...
0: ...que puede llegar a ser incluso bastante filosófico, ¿verdad? O sea, eh, estas estas nociones puede haber bastantes y, y muy diferentes... Eh, ...sin embargo cuando, pues sí, creo que una persona... ...vive una situación donde ya no le encuentras un porqué ¿no? a, a esto... Es todo un desafío a veces encontrárselo. Fíjate que me he topado yo algunos casos... ...que están pasando por situaciones así... ...y no, no sabes eh, qué fácil y eh, qué, qué fuerte puede llegar a ser... Ese, ...esos momentos en, en la vida de, estos, de estas personas... ...porque es muy fácil encontrar... ...encontrar cosas que le quitan sentido a la vida. O sea... Eh, estaba pensando el otro día en eso Precisamente al finalizar una una sesión con un, con un paciente él Te juro que Durante gran parte de la sesión Estuvimos hablando de todas las cosas Por las cuales no vale la pena Vivir, ¿sabes? Y, y empezó a hablar De cosas que Son problemas muy grandes Que tenemos en la sociedad Y que dice, pues es que Al final muchas de las estructuras de vida Eh... ...de los objetivos de la vida de muchas personas... ...son meramente materiales... ...al final estamos haciéndole daño al, al planeta... ...al final... Eh, ...si hay sufrimiento del otro... ...si hay una persona sufriendo al lado tuyo... ...no le vas a ayudar... Este, ...tenemos una visión muy egocéntrica... no ...muy ególatra... Eh, ...nosotros mismos... ...entonces... ...muchas, muchas, muchas ideas... ...que en su conjunto hacían ver a un, al mundo como como si careciera de sentido, ¿sabes? A la vida como si careciera de sentido. Y esto, imagínate que te estuviera bombardeando todo el día, todos los días, ¿no? ¿Para qué estoy aquí si no tiene ningún tipo de sentido? Emocionalmente es algo que, mira, se da un proceso cognitivo que le llamamos rumiación cognitiva, ¿sí? La rumiación eh. Seguramente alguna alguna vez han visto alguna eh, película o serie donde se ve una vaca o un chivo comiendo. No sé si se han fijado que eh, está como masticando muchas veces lo mismo, ¿no? El mismo bocado lo estamos masticando una y otra vez. Hacemos lo mismo. Esto, la rumeción, es pero con nuestros pensamientos. Estamos como masticando un montón de veces, ¿no? El mismo pensamiento. Y pues imagínate el efecto que pudiera llegar a tener... Un, esta serie de pensamientos que acabo de mencionar ¿no? Eh, el futuro se ve como algo Totalmente oscuro Totalmente negro sin, sin ningún tipo de esperanza Y la característica principal De esto es que Pareciera que ya no va a cambiar sabes Que ya no hay nada Que pueda cambiar Que ya es irreversible básicamente Esta situación Si hoy no puedo con los retos que tengo Si hoy no me siento bien, ya para que intento, mañana va a ser igual. Sí. Esa es una de las características principales y tal vez más difíciles de, la, de perder el sentido de la vida, ¿sabes? Y obviamente pues se acompaña de sentimientos de muy profundos de desesperanza y ahorita rescatando de lo que mencionabas un poco, eh, Rubén, fíjate que precisamente uno de los libros tal vez más recomendados ¿no? para este este tema del de, de sentido de la vida eh, se llama El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, un libro clásico no este precisamente nos dice que el sentido de la vida no es algo estático o sea no es como que tú digas, ah una vez que lo encuentras ¿no? que ya tienes un propósito claro eh, una misión en tu vida ya, se va a quedar para siempre ese el sentido de la vida lo puedes encontrar en un montón de cosas, incluso como en esta en esta parte filosófica que mencionas eh, puedes encontrarle sentido en el sinsentido de la vida ¿verdad? o sea, sí. yo se lo puedo poner a cada día, a cada cosa que hago a cada situación que estoy eh, viviendo en el momento, me puede dar propósito, me puede dar sentido y de los de las cositas más, pues no sé que más recuerdo de ese libro eh, me acuerdo mucho que pues menciona que el sentido de la vida al final eh, no tiene que ser una misión gigantesca, ¿sabes? O sea, no tiene que ser así como que tengas que mejorar el mundo o hacer algo así. Puede ser algo desde lo cotidiano eh, que le puedas encontrar este sentido y, y pues cuando le encontramos un sentido al sufrimiento, se convierte en otra cosa, ¿sabes? Eh, una persona puede ser capaz de soportar cosas inimaginables si tienes un sentido fuerte, si tienes un propósito bien, bien arraigado, ¿no? Este, en el ejemplo del libro de Victor Frank, pues básicamente nos, nos, nos platica de la historia de, de él que vivió por un, en un campo de concentración, y pues eh, ya se imaginarán ¿no? las, las cuestiones tan terriblemente... Eh, eh, ...fuertes... ...que llegó a ver... ...a observar... ...y uno de los fenómenos... ...que por ahí menciona... ...en el libro... ...que era bastante interesante... ...era ver... ...que personas que a veces... ...parecía que tenían... ...todas las características... ...para sobrevivir... ...se veían fuertes... ...se veían... ...bien alimentados... ...se veían con... ...con características físicas... ...de poder resistir... ...el nivel de... ...pues de... ...de adversidad... ...que estaban viviendo... ...en ese momento... ...morían muy rápido... ...y a veces personas que tenían características físicas... ...totalmente... ...que te hablaban de un nivel de desnutrición bien profundo... Un, eh, ...un nivel de enfermedad bien, bien fuerte, bien alto... Eh, ...sobrevivían... ...porque tenían estas personas una misión... Un, ...un propósito muy claro en su vida... ...entonces puede ser determinante, ¿no? ...en, en situaciones de vida o muerte... Este es un libro que de re verdad les recomiendo muchísimo que, que se den la oportunidad de checarlo y que pues relata un poquito eh, con un poquito de esto y muchísimos otros detalles, ¿no?
1: Sí, totalmente. Este También retomando un poquito eh, el, el tema como principal, um, eh, la pregunta era... ¿Cuál consideras que son los principales motivos para deprimirse, no? Y efectivamente uh, confrontar estas preguntas como... ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? Puede ser algo muy abrumador y totalmente puede eh, inundar tu mente de, de un sentimiento de tristeza. Especialmente cuando se sobrepiencia o cuando, como mencionas, hay una rumiación cognitiva... Y, y la persona se estanca en esos pensamientos y, y, y obviamente se, se está produciendo esto, ¿no? Um, pero al mismo tiempo eh, creo que aquí también tiene mucho que ver este, la, la percepción que, que nosotros tenemos de, de estos pensamientos o del hecho de, de si, es, si tiene o no tiene sentido la vida, ¿no? Um, creo que el, como dice la pregunta de, de, del tema... Este el principal motivo tal, tal vez no sería como que la vida no tenga sentido sino como la gente eh, se acerca a este pensamiento no y, y como dices este hay personas que tienen un, un muy buen sentido de eh, precisamente de propósito y que la hacen como estar muy fuerte y hay personas que precisamente se abruman por, por, por este pensamiento. Uh, y también, como retomando algo que creo fue en el podcast pasado que dijiste, este, la filosofía de Epícteto, que es el estoicismo. Uh, pues precisamente eso, ¿no? Um, yo, yo soy quien soy, y sin importar quién sea el mundo o quiénes este, digan o hagan los demás, por, por lo que mencionas de a lo mejor no vale la pena vivir porque estamos haciéndole daño al ambiente, esto y el otro, ¿no? Pues, de nuevo, volviendo como a los temas filosóficos, Epictetus pues, um, decía que yo soy yo independientemente de, de qué hagan los demás. Entonces, pues, sí le están haciendo mal, pero no significa que, que yo por eso tenga que quedarme aquí a sufrir porque los demás este, se están haciendo mal, ¿no? O porque los demás están siguiendo este, metas materiales, pues... Puede que yo no lo tenga que hacer, ¿no? Yo no estoy como ligado a eso. Pero de nuevo es como la mentalidad, el conocimiento previo que tenemos. Y también que tanto pensamos en eso porque a veces es una autoflagelación, ¿no? Estoy pensando constantemente. Um, ar, porque digo esto porque los, ¿cómo se dice? Los primeros, este... Fundamentos del estoicismo inspiraron mucho a los primeros pensadores cristianos. Que, pues, el cristianismo, como muchas otras religiones, son, son una manera de darle propósito a la vida, ¿no? De darle un, un. Este. Un sentido a la vida, ¿no? Estoy aquí como para servir a un dios, estoy aquí para proclamar este, buenas nuevas y eso le da cierto sentido. Este. Y precisamente por, por todas estas cosas, ¿no? Um, el pensar el que algún día voy a ser juzgado o el que realmente no existe un dios y, y, y no hay como sentido en el universo ambos pensamientos pueden ser este muy muy este eh, cómo decirlo intimidantes abrumadores pero a veces puede ser como un, un, un método de autoflagelación de voy a pensar esto toda la noche porque sé que pues no voy a encontrar respuesta, ¿no? A veces también es bueno como parar um, porque ese mismo pensamiento lo puedes llevar tú a, a herirte o también a, a algo, algo positivo, ¿no? Algo que, que te dé te motivación, uh, tanto como el que haya o no haya sentido a la vida, el que sí existe o no existe un dios o cuál es mi propósito si es que tengo uno y todas estas cosas. Sí, hombre, y, y fíjate que acabas de dar en el clavo con una de las situaciones que vuelve muy
0: difícil esto, ¿eh? que a veces estos pensamientos es bien difícil pararlos, sí. o sea, es como, eh, te, te bombardean, eh, quieras o no, ¿eh? o sea, es, a veces, ahorita nosotros estamos haciendo como de manera muy deliberada, pensando en estos temas y así, pero personas... Que ya están en un cuadro depresivo Es como que súper difícil Que se que tengan la capacidad de pensar Otra cosa Que se vuelve como una rigidez cognitiva De alguna manera El, el pensamiento No se va o no cambia A pesar de que son pensamientos pensamiento ¿eh? O sea, ojo, todo esto de lo que estamos hablando son ideas No significa que sean verdades eh, sí. Y pueden tener un montón de distorsiones Todas estas ideas De hecho, eh un proceso depresivo tal cual está plagado de distorsiones. Porque como ahorita comentábamos, el, eh, la pérdida del sentido <coughs> tiene esta característica de que hace pensar a la persona que la situación que está viviendo en ese momento es totalmente irreversible, que ya no puede hacer nada para cambiarlo y que ya sí se va a quedar. Entonces, eh, eso es una distorsión cognitiva. Así se puede hacer algo para cambiarlo, ¿no? Y, y se puede hacer algo para que esos pensamientos... Dejen de hacer tanto ruido. Y aquí es donde pues es tan, tan importante la, la parte de pedir ayuda, ¿no? De, de hacerlo. Pero bueno, de este tema podemos hablar un charro de cosas, ¿eh? Nada más de, de sentido sí. de la vida. Pero vámonos a, la siguiente, a, a otro comentario. ¿Cómo ver Rubén? Selecciona uno por ahí y vamos a leerlo juntos.
1: ah Precisamente el segundo, y es la pérdida de un ser amado. Eh, eso te rompe.
0: Ok. Aquí nos comentó Angélica Costa Villa... Un saludo, es mi esposa. Muchas gracias, Angie. <risa> gracias, Bueno, eh, un tema bien importante. Las pérdidas, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de, de una persona tan cercana, tan significativa a nosotros. Eh, definitivamente es una de, de las situaciones eh, tal vez más frecuentes que pueden detonar un proceso depresivo y que... Eh, son de estos, eh, ya ves, eh, como en la película de Rocky, ¿no? Ya ves, cuando, eh, creo que de Rocky Balboa, que dice, pues los golpes que te da la vida, ¿no? A mí me gusta verlo de esa manera. las pérdidas La pérdida de un ser querido es un golpe que te da la vida, mmm, no lo puedes controlar, viene de manera normalmente inesperada, jamás te esperas ese tipo de, de golpes, ¿no? De situaciones. Y es universalmente doloroso. Estamos hablando de una situación que si no te dolió, la verdad sería muy raro que no te duela, ¿sabes? Eh, algo estaría pasando, algo preocupante estaría pasando en la persona si no le doliera. Hablar de la pérdida de un ser querido es definitivamente uno de los motivos más fuertes para, para generar depresión.
1: Volviendo a la, a la línea que, que comentabas de, de la película de Rocky Balboa... <ríe> ...hablando como del sentido de la vida y, y de la depresión y, y sale Rocky... Uh, ...la línea dice no se trata de qué tan fuerte puedes pegar... ...sino qué tan fuerte puedes ser golpeado y seguir moviéndote... Um, ...y la razón por la cual escogí este comentario es precisamente porque es como... ...el lado pues quizá no opuesto pero, pero así nuestras mentes lo pueden llegar a interpretar ¿no? El primer comentario es acerca de, de la vida en sí, ¿no? Yo me puedo llegar a sentir triste por, porque la vida en sí es abrumadora. Y es, por esta parte tenemos la muerte, ¿no? Um, no nada más este, el hecho de, de perder a una persona a la cual le adjudicamos un gran valor emocional, sino también el hecho de que esa misma pérdida... ...nos hace pensar en las consecuencias de la muerte... ...sino, o sea, la muerte que tienen los otros en la nuestra... ...y que eventualmente, pues, nosotros también... ...nos vamos a enfrentar a eso, ¿no? Y eso también es algo muy intimidante. Sí, sí, sí.
0: Eh, hablando de, de cuestiones de pérdidas, de duelos... ...uno de los retos, tal vez, de los más fuertes... ...más altos que te puedes topar acá es... Eh, ...plantearse seguir adelante... Después de que la persona ya no está, después de que la situación ya no está, ¿no? Este, eh, puede ser una pérdida de un ser querido, claro, pero los duelos se pueden vivir en muchos sentidos. Puedes perder una situación eh, importante para ti, un empleo puede ser una pérdida bastante fuerte para unas personas, eh, una, una persona, claro, eh, cercana. Y también puedes perder eh, objetos que a veces tienen eh, significado, que tienen algún algún vínculo ¿no? emocional contigo, pueden generar síntomas también depresivos. En general, la, la pregunta que nos hacemos, no que, que a veces incluso puede generar eh, culpa y de nuevo regresarnos a, a esta parte depresiva es... ¿Cómo voy a seguir adelante con mi vida después de una pérdida tan grande, no? O sea, ¿cómo voy a actuar con normalidad? ¿Cómo voy a empezar a disfrutar de las cosas? Es como si una parte de nosotros nos dijera, tienes que seguir sintiéndote triste, ¿sí? Y llega a ser irracional porque básicamente es, si no te sientes triste significa que te está valiendo. Y entonces imagínate, empezamos a castigarnos a nosotros mismos por sentirnos bien, ¿no? Ante la pérdida, ante una pérdida tan importante... Eh, pueden llegar un montón de procesos, ¿no? Pero eh, se vuelve todo un reto esto de seguir adelante. Y fíjate que el tema de las pérdidas en general es algo que varias personas nos, nos comentaron. Por ejemplo, ahí hay, hay algunas que nos dicen eh, pérdidas también como de la salud, pérdidas de un empleo, de esto, de, de eh, un matrimonio, una pareja. Eh. O sea, hay un montón de... De pérdidas que podemos agregar aquí. Y desde la parte eh, eh, cognitiva, regresando a este... Fíjate que una de las principales factores psicosociales... Para eh, detonar una un proceso de depresión... Viene siendo una pérdida importante. Se dice que el paso número uno de la depresión... Siempre es una pérdida. ¿sí? Y entonces... Eh, Normalmente depende mucho de qué tipo de pérdida, depende de la persona, básicamente para que, que pueda generarse un, una especie de, de proceso depresivo, pero la pérdida tiene que ir ligada a un, a un aspecto de nuestra vida que sea muy importante para nosotros. ¿sí? O sea, aquí básicamente ya empezamos a hablar de un tema que por eso hay personas que lo viven de manera muy diferente. ¿sí? Por eso tal vez eh, una persona que pierde un empleo ¿sí? puede venirse abajo totalmente y otra persona no. ¿sí? Incluso una persona sí. que puede un ser querido puede venirse abajo totalmente y, una, y otra persona no. ¿sí? No es una regla, pero aquí lo, lo que habrá que analizar, ya hablando así como en un caso concreto, es que tal vez la pérdida de la, de la que tuvo la persona que está deprimida eh, fue relacionado con un aspecto que era fundamentalmente importante para él, ¿sí? Si para mí es muy importante mi familia y, digamos, en mi sistema de valores tal vez es una prioridad estar bien con mi familia y pierdo a un ser querido, se me va a derrumbar esa parte y me voy a sentir terriblemente mal. Te voy a poner un ejemplo para que eso quede más claro. Imaginemos que un jugador de fútbol, que su vida es jugar fútbol, ¿sí? O sea, un 70% de su vida puede ser jugar fútbol. Imagínate que un día le suceda un accidente y tenga una lesión tan grave que no pueda volver a jugar. ¿sí? Podría caer en, en un proceso depresivo porque estaría perdiendo algo relacionado con un aspecto que tal vez es demasiado específico, ¿no? Jugar fútbol, pero sí. eh, para él es súper importante y significativo. Y entonces eso... Va a venir acompañado de un montón de ideas que pueden empezar a, a generar como una serie de, de otras pérdidas, ¿no? El, eh, empiezo a, sentir, a sentirme muy triste, empieza la autocrítica, soy un bueno para nada, ya no voy a poder hacer nada después de esto. Empieza el sentimiento de pesimismo que le puede quitar el sentido a la vida, ¿no? Y entonces empieza un ciclo bien difícil donde las personas... ...siguen teniendo más pérdidas... ...y entonces... ...ya no puedo seguir adelante con mi vida... ...ya no puedo disfrutar... ...ya no puedo hacer nada... ...dejo de ver a mis amigos... ...dejo de hacer las cosas que me gustan... ...las intento y ya no me saben igual... ...no, ese es otro síntoma de la depresión... ...que pierdes... Eh, ...el placer que te generaban... ...las actividades que antes disfrutabas... ...deja de estar ahí... ...¿sabes? ...y entonces se vuelve un cuadro bien, bien difícil... Pero definitivamente hablando de pérdidas... ...yo creo que sí es uno de los más, más densos... ¿eh? Este, ...este tema.
1: Sí, totalmente. Uh, también, nada más como retomando el ejemplo del, del, del futbolista... y ...en general, para, para mover la discusión... Uh, ...tiene mucho que ver el estilo de, de vida de las personas... ...porque de la manera en la que vivimos... ...es la manera en la que pensamos. Entonces, si una persona es futbolista... Y en su entrenamiento, en los partidos, en sus finanzas, todo es fútbol. En su mente está, pues siempre está esa, esa palabra, ¿no? Fútbol. Y es lo mismo, a lo mejor hay una persona que, que está bien posicionada económicamente. este, O no necesariamente una persona que a lo mejor su autoestima no la basa en, en su trabajo. Pierde el trabajo y no es un gran asunto. Pero una persona que sí... Eh, tenía ligada su, su percepción de sí mismo, su identidad hacia su posición laboral, su profesión, al perder su trabajo puede ser un, un golpe serio porque es un golpe a la identidad, ¿no? O incluso si una persona este, con todo y trabajo muy apenas podía sostener a su familia, um, todo eso se vuelve en, en pensamientos que, que van a dificultar mucho el proceso de duelo, ¿no? Y, y también este... Como retomando el, el comentario eh, de Angie, mmm, estadísticamente no, porque la, la pregunta es pues, eh, ¿qué, por, por qué motivo este nos podemos sentir deprimidos o qué motivos este se dan para la depresión. Estadísticamente pues es como muy correcto, ¿no? muy acertado, uh, porque el no llevar, el no manejar un duelo... Te puede llevar a, a todas estas cosas, a tener una mala percepción de sí mismo, al, al, pre, al dejar de, de motivarse para seguir adelante con la vida y, y todas estas cosas que hemos hablado durante el podcast.
0: este Por aquí hay, hay un comentario que me, que me gustaría leer. Los voy a ligar, hay dos comentarios, pero me gustaría... Eh, mencionarlos Porque creo que el tema puede ser muy similar ¿Sabes? Fíjate, Paty Rodríguez por aquí nos dice El miedo a los cambios y preferir quedarse en la zona de confort Y Jessica Guzmán Marallanes nos dice Ser introvertido, sentir que no encajas eh, porque qué os digo? Se me hace que estos dos eh, Comentarios Tienen la característica de miedo ¿Sí? Y es bien interesante ver que eh, <coughs> Muchas veces llegan, llegan casos, a, hay muchos casos donde hay una comorbilidad, o sea, existen dos situaciones problemáticas o dos trastornos que atender. Eh, a veces hay pacientes que tienen un cuadro ansioso-depresivo, ¿sabes? Entonces, eh, este, este cuadro de, eh, inicia por al, un, un proceso de ansiedad, un trastorno de ansiedad que se caracteriza por el miedo. Sí. El miedo, vamos a suponer, ¿no? Aquí tomando los comentarios, eh, miedo al cambio o el miedo a, a relacionarte con otras personas, ¿no? Y, y buscar encajar en algún grupo y esto. Eh, el contacto, ¿no? La interacción con los demás. Eh, resulta muy limitante. Normalmente el miedo es una de estas eh, sensaciones que buscamos evitar, ¿verdad? este De alguna manera y... Al momento de que vamos evitando esto, el miedo tiene esta característica de que se puede ir generalizando, ¿sí? Como no entendí esto, pues no me pasó, ¿verdad? O sea, como no salí de mi casa, eh, como, no sé, no, no hice, no fui a tal evento, pues no me pasó nada malo. Y luego se empieza a generalizar y dices, bueno, si no salgo de mi casa, no me va a pasar nada malo. Si no salgo de mi cuarto, no me va a pasar nada malo. Si no salgo de mi cama, no me va a pasar nada malo. Entonces, imagínate, una persona que tiene, un, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, ya sea ataques de pánico, fobia social, estrés postraumático, etcétera, ¿eh? cualquier tipo de trastorno de ansiedad, siempre va a haber, va a haber un miedo eh, específico que se puede ir generalizando hasta un punto que se vuelve totalmente disfuncional. Y al limitar tanto a la persona empieza a perder un montón de cosas. ¿eh? Empieza a perder el contacto con su familia, empieza a perder el contacto con sus amigos, empieza a faltar su trabajo, empieza a perder tal vez cosas que son muy importantes para, para esta persona y entonces se empieza a dar un cuadro depresivo que de origen tiene esta parte ansiosa. ¿no? Entonces el miedo definitivamente puede ser un, un factor ahí a considerar. Que se pudiera transformar en depresión, ¿verdad? Depende depende cómo se vaya manejando. Si es muy incapacitante, el miedo claro que puede ser eh, un motivo fuerte, ¿no? Primero para la inactividad. Y la inactividad, decimos, es un campo fértil para la depresión, ¿sí? Básicamente ahí es súper fácil que se dé un proceso depresivo.
1: sí, um, también eh, por como complementar los comentarios un poco um, las, las fuentes para, para la depresión, especialmente como hablando de la depresión clínica, el no, no el sentirse deprimido, sino tal cual el tener un, un cuadro de depresión. Um, no nada más son externas ¿no? porque ahorita estamos hablando nada más de, de muchos elementos externos o de cómo percibimos nosotros elementos externos a nosotros pero también pueden llegar a, a, a ser internos eh, hay personas que tienen o nacen con una mayor predisposición a, a tener depresión y aunque no se pueda tener como control sobre eso sí se tiene control de, de, de algunas actividades o de algunos hábitos que pueden favorecer nuestro entorno precisamente para combatir eh, ese, ese sentimiento y combatir este o salir de, de un cuadro de depresión como precisamente eh, ir, a, ir a terapia, el buscar ayuda lo, lo más pronto posible eh, y documentarse ¿no? y entre muchas otras actividades precisamente ahí creo que la razón del por qué la mayoría de gente este, habla de, de razones externas a, a la depresión también tiene que ver con el hecho de que son las cosas en las que nosotros podemos tener control y precisamente si vemos cuáles son algunas de las razones externas para, para cómo se dice... Eh, para la depresión también eh, nos puede llevar a encontrar razones externas para, para combatirla, para ¿qué, qué puedo hacer yo para, para salir de este, de este proceso de pensamiento, qué puedo hacer yo para, para aumentar mi, mis niveles de dopamina, ¿no? de serotonina, ¿Qué, qué puedo hacer yo para dejar de sentirme eh, solo y por eso es muy importante como Um, ...buscar ayuda... este, ...pedir ayuda profesional... ...y todas estas cosas...
0: Sí, claro... Eh, ...muy importante este punto que dices... ...antes de, de complementar lo que estás comentando... ...fíjate que estoy viendo que aquí... ...otro otro comentario... Anisa HR... ...dijo exactamente esto... Eh. ...al querer hacerlo todo bien o estar con la angustia... ...de que algo tiene que salir mal... ...es un círculo de ansiedad-depresión... ...más o menos de lo que hablábamos... ¿verdad? Y bueno, retomando de, de lo que estás mencionando, Rubén, es súper importante. La verdad es que eh, existen varios factores para causar depresión. Uno de los más importantes es esta parte genética, esta parte de cerebral ¿no? de eh, nuestros neurotransmisores, la bioquímica de nuestro cerebro, cambios hormonales pueden influir bastante en, en un proceso eh, biológico depresivo. Y puede ser totalmente interno pero por lo general eh, la depresión resulta de una vulnerabilidad preexistente biológica digamos que es activada por eventos estresantes de la vida entonces fíjate pues serán los dos eventos ¿verdad? si ya tienes una uh, una condición una un factor biológico que te predisponga y vives un evento estresante es probable que se pueda generar un un cuadro depresivo y es aquí la importancia precisamente de la del tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico dependiendo ya de los casos eh, específicos de la persona a veces hay personas que tienen que llevar ambos eh, llevar su un, un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico y es de los más eficaces para tratar este tipo de ...problemáticas... ...y se puede trabajar bastante bien... Eh, ...hay hay muchos casos donde... ...simplemente con psicoterapia... ...se puede tener bastantes avances... ...pero también es muy importante... ...determinar si existe... ...algún factor biológico que esté por ahí... ...haciendo ruido, ¿no? este eh, ...que esté haciendo batallar... A, ...a las personas... ...y bueno pues... Eh, ...el tiempo nos está comiendo... ...lamentablemente hay un chorro... ...un chorro de que hablar de este tema... Por aquí, pues, un montón de comentarios que, que me hubiera gustado mencionar. La verdad es que eh, creo que vamos a estar tocando este tema eh, tal vez con cierta frecuencia. Porque, pues, hay un chorro de cosas de que, de que hablar, ¿no, Rubén?
1: Sí, totalmente. Um, debería de durar un poquito más el podcast. Bueno, ya duró más un poco más de lo, de lo común.
0: Sí, sí, sí. A ver, Rubén, ¿algún, ¿alguna...? idea final que podemos compartir este de todo eso que estamos platicando ¿qué, qué dirías?
1: Uh, pues en cuanto a mi conclusión es un poquito más de lo de lo que venía diciendo eh, recientemente no se autodiagnostiquen vayan y busquen este ayuda en la medida de lo posible también um, y, y pues sí, no, no, no es este una persona no es menos por sentirse triste, ¿no? Es, es parte natural de la condición humana, el, el sentirse vulnerable, el sentirse triste, el, el sentirse mal, ¿no? Uh, es algo en lo que nosotros podemos empatizar con nosotros y, y digo todo esto porque, pues, no, no estamos solos, básicamente.
0: Sí, muy importante que las personas sepan que hay algo que se puede hacer, ¿sí? A pesar de que exista todo esto que es tan difícil, ¿no? La verdad es muy, muy complicado. Cuando estás viviendo en este huracán de, de emociones, de pensamientos... La neta está está bien, difícil. Eh, lo único que quieres es que se termine. Pero afortunadamente hay algo que se puede hacer. Eh, y fíjate que, bueno, pues sí. Eh, dentro de, de todo esto, hablar, ¿no? Hablar, eh, acercarse a personas que, que te puedan ayudar... Eh, ...comentar esto no no es nada de que tener vergüenza... Eh, ...es una situación que pasa a muchísima gente... ...que ya eh, actualmente existe mucho más conciencia... ...sin embargo eh, sigue siendo algo que genera dificultad de compartirse... Eh, ...date la oportunidad, si tú estás pasando por algo así... ...y por alguna razón escuchaste este podcast... ...date la oportunidad de pelear contra esto... ¿sí? ...date la oportunidad de hacer algo contra esto... ...porque eh, normalmente nos rendimos ante este tipo de situaciones... ...y por lo menos date la oportunidad de pelear, darte la oportunidad de, de intentar combatirlo... ...no lo tienes que hacer solo, este, y se pueden hacer un montón de cambios. Pues bueno, este, vamos a seguir platicando de un montón de temas más... ...por aquí ya saben, les hacemos la invitación de que sigan comentando... En, ...ahí en las publicaciones que vamos a estar haciendo en redes sociales... Eh, se vienen un montón de temas, temas bien interesantes Entonces pues ya saben, comenten, eh, compártanos, denos, denos retroalimentación de qué, qué les está pareciendo Y pues recordar que es esto que, que estamos haciendo aquí es muy importante Pues estamos hablando de temas que son difíciles Ustedes también hablen, hablen porque aquello que no hablamos nos ahoga